0: bienvenue pour notre magazine bimensuel avec iShares 100% ETF deux fois par mois, l'émission pour bien comprendre et bien utiliser les ETF. Vous le savez, cette émission elle se décompose en deux parties l'explication d'un terme clé en première partie pour l'investissement en général et l'investissement ETF en particulier cette fois c'est tracking error Oula, on, commence, on commence à monter le niveau de technicité hein, dans 100% ETF et puis on creuse en seconde partie une thématique avec notre invité et c'est Arnaud Gian, directeur iShares France que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Et cette thématique ce sera 4 erreurs à ne pas faire avec les ETF mais dans un premier temps voilà vous connaissez le menu 100% ETF c'est parti on commence par le mot clé. Et je le disais justement en introduction, notre mot-clé aujourd'hui, c'est « tracking error ben ». Bah oui, parce qu'après avoir expliqué les bases dans les numéros précédents de 100% ETF, on a voulu rentrer un peu plus dans le fonctionnement de cette catégorie de produits avec ce mot-clé. Arnaud, euh, ça fait un peu jargon quand même, hein, ce terme anglais de « tracking error », mais ce à quoi il fait référence, c'est, peut-être on peut le dire pour rassurer un petit peu les gens qui nous regardent, plutôt facile à comprendre, et je crois d'ailleurs que ce terme, il forme une paire. Inséparable, il va falloir nous l'expliquer aussi, deux pour le prix d'un, avec un autre qui est la tracking différence. Alors tracking erreur d'un côté, tracking différence de l'autre, de quoi parle-t-on exactement
1: euh, Très bien, alors je vais commencer probablement par le deuxième, donc à savoir la tracking différence.
0: Alors, on, on change tout là, ça y est. <rire> alors,
1: on, on, va, on va inverser un petit peu parce que c'est plus logique, à, vous allez le comprendre rapidement. Euh, en fait l'ETF, comme on l'a expliqué, mmh. va chercher à répliquer la performance d'un indice. La mesure la plus simple de savoir si cette performance va être bonne de l'ETF, mm -hmm. c'est de le comparer avec son indice. Donc la tracking différence, c'est tout simplement la performance de l'indice moins la performance de l'ETF.
0: Donc si je résume, si mon CAC 40 fait, par exemple, plus 5% dans l'année, si mon ETF fait plus 4,96, ma tracking différence, ce sera les différences entre 4,96 et 5, c'est bien Donc, ça Donc 0,04%, ouais. exactement.
1: D'accord. Alors, euh, on va comprendre que euh, la, cette tracking différence, elle peut être impactée par, par exemple, la, les frais de gestion mmh. qui viennent minorer ou grignoter la performance de, de l'ETF. Mmh. Et en fait, j'ai envie de le comparer entre la, la théorie et la pratique. Dans la théorie, on a la performance de l'indice. Dans la pratique, on a celle de l'ETF qui va avoir un portefeuille de gestion composé des titres qui sont, bien sûr, dans l'indice. Mais cette opposition entre la théorie et la pratique... Elle est plus difficile lorsqu'on a des ETF et des indices qui sont très très larges, mmh. parce que du coup on va opposer euh, des coûts de transaction qui peuvent être très importants si on a énormément de titres à acheter et à vendre pour être complètement aligné avec la performance de l'indice. Mmh. Et effectivement, euh, cette optimisation pour abaisser les coûts de transaction, mais malgré tout offrir euh, une performance de qualité. Donc il faut vraiment regarder cet indicateur, comme étant euh, un indicateur de, de performance de, de l'ETF. Bon,
0: et alors justement, quand on fait. Donc là, comment on fait le distinguo entre la tracking différence et la tracking error Qu'est-ce que c'est la tracking ce, error Donc ce deuxième concept ouais.
1: qui, est, qui est beaucoup plus répandu en fait dans mmh. le jargon financier, tracking error, hein, c'est en fait le, un indicateur de stabilité de cette tracking différence. D'accord. Donc c'est-à-dire que je regarde au jour le jour la différence entre la performance de l'ETF et celui de l'indice. Mmh. Et mmh. je veux que cette différence soit la plus stable possible dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, oui. ça veut dire qu'elle est stable. Et donc du coup, on peut se retrouver dans une configuration où la tracking euh, erreur mmh. serait d'un point de base par jour. Donc 0,01%. C'est-à-dire que, que la différence soit un, exactement 0,01%. Oui. En fait, la tracking erreur sera très stable oui. si tous les jours je retrouve cette déperdition de 0,01%. Ouais. Je vais avoir une tracking erreur à 0. Mmh. Par contre, à la fin de l'année, je vais avoir une perte de performance de 2,5%. Eh oui. C'est 0,01% fois, fois les 250 jours ouvrés de l'année.
0: Et là, on a bien le distinguo entre d'un côté la tracking erreur et de l'autre la tracking différence. Et moi, ma question, quand je suis investisseur, ben, je m'intéresse à quoi à la tracking erreur ou à la tracking différence
1: alors j'ai envie de dire que dans un cas, si vous êtes un investisseur de long terme euh, pour euh, des optiques de retraite mmh. ou, euh, ou une constitution d'épargne, vous allez avoir tendance à privilégier la tracking différence, puisque c'est elle mmh. qui va pouvoir me mesurer entre le moment où je vais investir et le moment où je veux récupérer mon argent. Bien sûr. Euh, par contre, si j'ai euh, plutôt une optique de très court terme, donc un peu plus boursicoteur, euh, je vais avoir tendance à regarder la tracking error parce que je ne veux pas être euh, effectivement euh, pénalisé par des bruits qu'on peut avoir mmh. au jour le jour. Mais j'ai envie de dire que dans, les, dans, dans tous les cas, on a besoin pour un bon ETF d'avoir et une bonne tracking error et une bonne tracking error euh, différence. différence, donc la plus faible possible.
0: Bon, euh, où est-ce que je peux retrouver ces informations, Arnaud, quand je suis investisseur alors Simplement. ces
1: informations sont euh, euh, à la fois euh, inscrites dans les documents réglementaires oui. que vous allez retrouver également sur les pages de Boursorama, les fiches produits.
0: Voilà, donc tout, toujours l'intérêt de regarder ces euh, documents réglementaires. Voilà, maintenant on est euh, pro ou en tout cas plus calé sur la tracking, et la tracking différence. On va pouvoir euh, continuer à apprendre et à apprendre notamment les quatre erreurs à ne pas faire avec les ETF. Et c'est maintenant Et eh oui parce qu'on le dit souvent dans cette émission, l'ETF c'est quand même un produit idéal pour l'investissement, liquide, mais euh, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi avec. Et on avait envie de lister quatre erreurs, euh, peut-être les plus fréquentes, qui peuvent euh, venir pénaliser la performance de votre investissement en ETF. Et on commence avec la première. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous cette première euh, erreur, Arnaud
1: Alors donc d'abord, je crois qu'on voulait en lister que trois, mais on a été obligé d'aller ah. d'en rajouter une quatrième. La première erreur, c'est vraiment, on en parle très souvent de la notion de diversification. Mmh. Euh, je crois qu'il n'y a pas une fois où on a pris une prise de parole euh, sans le mentionner. Et donc, cette notion est très importante dans la constitution d'un mmh. portefeuille. Même si un ETF, par définition, est diversifié, oui. tout comme un fonds commun de placement, parce qu'on a ces dizaines ou ces centaines euh, de, de, de titres à l'intérieur mmh. du portefeuille, il faut également diversifier l'intégralité du portefeuille et donc de ne pas sélectionner uniquement un ou deux ETF. Euh, pour avoir un portefeuille équilibré, il faut plusieurs classes d'actifs. Mm. Donc en général, on a des ETF par classe d'actifs mm. qu'on va pouvoir mélanger et également euh, pouvoir définir euh, un certain horizon de placement avec et un, un certain rendement euh, avec euh, un assemblage euh, de ces différentes euh, ETF qui seraient euh, diversifiés eux-mêmes. Eux
0: Bon, même si l'ETF est diversifié, ce n'est pas une raison pour trop concentrer son placement en ETF. Ça, c'est la première erreur. Euh, donc le risque de faire euh, trop concentré, je me dis que la deuxième erreur, Arnaud, ah ce ne serait pas de faire l'inverse et peut-être d'avoir un peu tenté par justement tous les secteurs que je peux couvrir avec euh, des ETF, des ETF dans, dans tous les sens finalement
1: euh, oui, donc c'est la deuxième erreur ouais. que vous mentionner. Donc effectivement, euh, de, de ne pas faire de sélection et d'acheter de, de, un petit peu euh, tout ce qu'on peut trouver. Mmh. En fait, l'offre ETF, par définition, est très large. On peut découper l'univers d'investissement en euh, un nombre quasiment infini de, de supports. Mmh. Euh, et donc, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, comme si vous alliez au supermarché sans liste de courses. Mmh. Donc en général, on peut prendre oh, un peu de tout. Autre chose. On part <rire> avec beaucoup trop de ouais. choses et souvent il nous manque en plus euh, ce qu'on avait envie,
0: euh, envie d'acheter au départ ce qu'on avait <rire> envie d'acheter au
1: départ pour faire un repas équilibré ouais. et donc il vaut mieux avoir encore une fois des règles établies euh, simples avec euh, notamment les, les, les trois données importantes selon nous c'est-à-dire l'horizon de placement le risque d'appétit pour le enfin l'appétit le risque ouais. et euh, le rendement escompté bon. et à partir de ça on peut constituer euh, sa liste de courses
0: bon trop concentrés, trop éparpillés. Euh, les ETF, ce sont des fonds indiciels cotés en continu comme des actions. Est-ce que, du coup, on ne serait pas tenté, là aussi, euh, d'en abuser et de se retrouver à faire du day trading d'ETF Ce qui n'est peut-être pas l'objectif principal de ce produit.
1: Alors, euh, effectivement, c'est un euh, oui. une troisième erreur, selon nous, c'est-à-dire de vouloir, de part, la facilité de, de l'achat-vente, se dire qu'on va pouvoir euh, euh, investir, désinvestir très régulièrement sur plusieurs ETF. Et euh, même si j'ai envie de dire qu'en euh, moyenne, on peut avoir raison euh, mm -hmm. une fois sur deux, euh, ou peut-être même un peu plus, en fait, on va avoir une déperdition à cause du coût euh, euh, répercuté sur l'investisseur à l'achat ou à la vente. Oui. Il y a un petit peu de, de, de coût de, de trading, des commissions euh, du courtage, même si euh, elles sont amoindries, voire même complètement euh, mmh. euh, exonérées, j'ai envie de dire, dans le cadre d'iShares et, euh, et, et Boursorama. Boursorama,
0: Boursorama Market, oui.
1: Mais euh, dans l'immense majorité des cas, on va retrouver effectivement euh, des coûts de frottement oui. qui vont impacter au fur et à mesure. Donc si j'ai raison qu'une fois sur deux, et eh ben, de facto, je vais terminer l'année, baisser mmh. de la performance de ces coûts de transaction. Et plus j'en ai fait, plus je vais voir cette performance dégradée. Donc du coup, il faut essayer de, de, de garder un maximum la sérénité et sur un temps long euh, pour ne pas être impacté par, euh, par ces coûts d'exécution.
0: Bon, vous l'aviez dit, trois erreurs au début, mais finalement, il y en a quatre. Quelle est la dernière, Arnaud
1: La quatrième, elle est un peu évidente et, et j'ai envie de dire qu'elle est vraiment de premier plan, c'est de ne pas sélectionner uniquement sur les frais de gestion oui. ou le, euh, euh, le TER, Total Expense Ratio en anglais. Mmh. Euh, on l'a évoqué dans, un premier, dans la première partie, oui. la tracking différence et la tracking error sont de très bons indicateurs euh, de la qualité de, oui. de, de l'ETF et ce n'est pas parce qu'on a de faibles coûts de gestion qui impactent de facto euh, que faiblement euh, la, la performance, performance hein, qu'on va se retrouver avec une performance euh, aussi bonne que celle de l'indice ou, euh, euh, ou très stable dans le temps. Oui. Donc ne pas confondre effectivement ces deux indicateurs hein, qui, qui sont importants.
0: Et eh ben voilà, on ne concentre pas trop, on n'éparpille pas trop, on respecte une discipline d'investissement et on n'achète pas un ETF seulement parce qu'il est le moins cher en termes de frais. C'est bon, hein, Arnaud, vous me donnez mon, mon permis Oui, tout à fait. Bon, ben voilà, super. Merci beaucoup pour ces explications. On se retrouve ben, dans deux semaines pour un nouveau numéro Avec plaisir. Et eh bien voilà, 100% ETF, c'est fini pour cette fois. On se retrouve donc dans deux semaines. A très bientôt